0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Tuhan kita Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita dan juga kita panjatkan salam hormat kita salawat dan taslim kepada Rabbi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wa sebagaimana Allah telah memerintahkannya kepada kita. Melanjutkan bahasan kita dari Kitab Riyadu Salihin di bab Sabar. dan pagi ini kita lanjutkan الحديث nomor 32 الحديث. ini berbunyi dari Anas الحديث. beliau berkata في هذا الحديث. ونبدأ الحديث في هذا الحديث. ونبدأ الحديث في هذا الحديث. ونبدأ الحديث في lam tusab Innahun nabiy sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu wasallam baba indahu bawabin, faqalat, lam a'rifka inda sadmatil Nabi wa pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis di samping sebuah kuburan maka beliau bersabda Takutlah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Maka wanita itu pun menjawab, Pergilah dariku, Karena engkau tidak ditimpa seperti musibahku. Wanita itu tidak mengenali Nabi SAW. Maka dikatakan kepadanya kepada wanita itu oleh seorang sahabat, Bahwa orang itu adalah Nabi, Beliau adalah Nabi. Maka, Perempuan itu pun atau dia langsung mendatangi pintu rumah Nabi alaihi salatu Dia tidak menemukan penjaga pintu. Lalu dia berkata, maaf waktu itu saya tidak mengenali anda. Atau aku tidak mengenali anda. Maka Nabi Shallallahu alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sabar itu adalah pada saat pertama musibah menimpa. Hadis ini muttafaqun alaih. Kita kuatkan dulu dengan... Tambahan di bawahnya yang sedikit Riwayat lain dalam riwayat Imam Muslim Ada tambahan Tabki ala sabiyin laha Bawasanya dia, si wanita tadi Menangisi anaknya yang meninggal dunia Hadis ini seperti biasa Kita akan coba mengambil beberapa Hukum atau hikmah dari hadisnya, Pelajaran Yang pertama Hukum bolehnya wanita menziarai kubur Hukum tentang bolehnya wanita menziarahi kubur dan larangan hadis Nabi saw yang berbunyi Allah melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur hadis ini disebutkan di Mekah di fasa awal Islam kerana pada saat itu sulit sekali membedakan kuburan orang Islam sama kuburan orang kafir. Dan jumlah umat Islam sangat sedikit Terlebih lagi banyak Muslim-Muslim pada saat itu Orang tuanya meninggal dalam keadaan kafir Di fase Mekah Setelah hijrah ke Madinah Ada hadith-hadith Nabi SAW Yang berhubungan dengan masyarakat ziara kubur Misalnya berbunyi Beliau bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam Kuntuna haitukum an, ziar- an ziaratil kuburi Fazuruha Fa inna tuzakirul akhirah Dulu di Mekah aku pernah melarang kalian ziarah kubur Maka sekarang ziarailah Karena dia akan mengingatkan kalian kepada kematian Hadith ini umum berarti wanita pun sudah boleh Walaupun awalnya di Mekah dilarang nah, Hadith ini yang sekarang kita bahas hadith Bukhari Muslim juga membuktikan masalah itu Karena kasusnya adalah wanita ini sedang menangis di sebelah kuburan anaknya Dan Nabi SAW tidak menegur masalah dia ziarah kubur. Tapi peringatan Nabi berbeda. Bukan mengatakan pada wanita ini, jangan kamu datangin kubur. Bukan itu. Tapi yang diingatkan adalah tidak boleh nangis di kuburan. Karena teguran Nabi SAW di sini, lihat setelahnya. Pelajaran yang kedua adalah. Bolehnya seseorang mengingatkan orang lain yang sedang salah. Aku kan kesalahan dan kalimat yang paling tepat adalah bertakwalah kepada Allah Bertakwa artinya ikuti hukumnya apa yang kamu lakukan ini sesuaikan dengan syariat Allah makanya Nabi SAW berkata kepada wanita ini ittaquillah bertakwalah kepada Allah perbuatan yang kamu lakukan ini keliru yang kelirunya bukan ziarah kuburnya ya tapi nangisnya di kuburan Kemudian peringatan Nabi juga setelah bertakwalah kepada Allah Sabarlah Tadi ini saksi bahasan kita Dan sabar sudah kita ulang-ulangi Definisinya Ialah seseorang menerima takdir Allah Kemudian ikhtiar mencari jalan keluar Saya sudah sering kasih contoh itu Kalau orang bangun tidur sakit maka dia sabar Bagaimana sabar yang dimaksudkan di sini, terima takdir Allah, karena Allah sudah takdirkan dia sakit, tinggal dia ikhtiar, minum obat, ya, minum air hangat, apalah istirahat yang cukup, maka itu sabar. Dan tidak masuk dalam sabar kalau orang tidak ikhtiar sama sekali, ini keliru, ini malah bisa masuk dalam bab putus asa, dan ini Imam al masukkan dalam kategori dosa besar, ini. Kemudian wanita ini, karena dalam musibah yang sangat berat bagi dia, anaknya meninggal, dan dia merasa kehilangan, sampai-sampai dia tidak mengenali Nabi SAW. Waktu Nabi ingatkan dia, bertakwalah kepada Allah, sabarlah hai ibu, dia bilang, pergilah dari aku, karena kau tidak mengetahui atau tidak merasakan musibahku. Dan perkataan sahabiat ini, betul-betul karena dia tidak mengenal Nabi SAW. Sebagian ulama hadis yang mengatakan yang dimaksud tidak mengenal di sini adalah ada kurang lebih dua penjelasan. Poin pertama kemungkinan besar memang banyak di antara sahabiyat Nabi itu tidak mengenal secara utuh wajah Nabi saw karena mereka tidak kalau bertemu tidak bertatapan wajah umumnya. Kalaupun mereka disah wanita di belakang dan zaman dulu tidak ada foto tidak ada segala macam. Walaupun orang hidup sekota belum tentu bisa mengenal utuh wajah Artinya melihat sepintas dari jauh Melihat dari samping, iya Tapi untuk bertatap-tatapan itu Bisa dikatakan jarang sekali terjadi Bahkan kebanyakan para sahabat datang ke rumah Nabi Wasallam bertemu dengan para Ummahatil mu'minin Ini bisa kemungkinan Yang menyebabkan disebutkan hadith ini wanita, wanita itu tidak mengenalnya Tidak mengenal Nabi SAW Sebab yang lain Adalah Karena Nabi SAW sedang berada Bukan di hadapan wanita ini Tapi sedang berada di sekitarnya Wanita ini cuma dengar suara saja Tidak tahu Nabi SAW yang menegurnya gitu Dan Allah wa'alam pendapat yang kedua ini Lebih dirajihkan atau dikuatkan oleh para ulama Artinya wanita ini lagi nangis di kuburan Nabi SAW melihat Nabi langsung tegur Wanita ini tidak melihat ke arah suara itu Makanya waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bersabarlah, bertakulah kepada Allah sabarlah. Dia mengatakan pergilah dari aku tanpa melihat ke arah Nabi SAW Alaihi Wasallam. Karena kau belum merasakan apa yang saya rasakan. Seperti itulah. Maka seorang sahabat menegur dan mengatakan yang sedang menegur kami itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi sudah pulang. Dan terbukti wanita ini adalah mukminah dan baik sebenarnya. Hanya karena dia merasa terpukul dengan meninggalnya anaknya, dia mendatangi rumah Nabi. Sallallahu alaihi wasallam Kemudian memohon maaf dari kejadian tersebut Dan ini pelajaran kita yang ketiga adalah Permintaan maaf dari kesalahan adalah ibadah Permintaan maaf dari kesalahan adalah ibadah Dan itu bukan aib Banyak orang subhanallah dengan egonya nggak mau minta maaf Misal orang tua pada anak Kena merasa dia orang tua tak usah minta maaf sama anak Ini keliru Walaupun anak kita kecil, kalau kita yang salah, minta maaf. Pada pembantu, pada supir, pada pegawai, siapa saja. Kalau memang kita salah, minta maaf. Karena dihisap Allah hari kiamat, tidak ada lagi urusannya ini orang tua atau anak yang salah. Siapa dihukum atau atasan dengan bawahan. Apalagi kalau pemilik hak itu tidak mau memaafkan kita pada hari kiamat, malah lebih berat. Makanya meminta maaf bagian daripada ibadah. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, أَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَالْعَفِينِ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهِ حَيْبُ الْمُحْسِنِينَ Allah memuji orang-orang yang suka memaafkan dan sebagai ulama Tamsir mengatakan masuk dalamnya juga orang yang meminta maaf. Dan Allah suka dengan orang-orang berbuat kebaikan. Kemudian pelajaran yang keempat, ya, terbukanya pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini juga pelajaran sebenarnya kepada para pemimpin. Terbukanya pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk siapa saja dari kaum muslimin. Terbukti wanita ini datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rumah beliau tidak ada penjaganya. Makanya wanita ini langsung saja salam dan masuk. Lalu kemudian berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan maaf, tadi saya tidak mengenal Anda. Dan yang terakhir, dan ini inti daripada pelajaran hadis adalah sabda Nabi SAW. Ini pelajaran yang berapa? Yang kelima. Ya. Innama as-sabru' inda sadmatil ula. Ini intinya sebenarnya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya sabar yang kamu butuhkan itu sebenarnya di awal kejadian musibah. Karena orang merasa terpukul justru di awal kejadian Kalau sudah berlalu dua hari, tiga hari, seminggu, sebulan, setahun Berbeda dengan kondisi pada saat awal sekali orang menghadapi kematian Awal sekali orang menghadapi kehilangan gitu kan Karena berangsur-angsur dengan berjalannya waktu Pasti perasaan sedih itu sudah hilang Dan hadis ini atau poin yang kelima ini penting sekali Justru puncak pahala sabar di awal kejadian dan keluh kesah yang disampaikan oleh seseorang Muslim atau Muslimah hanya boleh kepada Allah atau kepada ahlinya. Jadi nggak boleh kita keluh kesah kepada semua orang karena pahala sabarnya hilang. Misal kalau kita lagi sakit kita berdoa kepada Allah agar disembuhkan lalu kita konsultasi sama dokter itu ahlinya. Tapi bukan tetangga semuanya diceritakan masalah penyakit kita Semua teman di kantor, semua keluarga Enggak perlu ya. Karena akan mengurangi kadar pahala ya. Tapi kita bicara sama ahlinya Kalau ada orang memang yang datang dan kita tahu orang ini bijak Dia bisa memberikan saran-saran misalnya dari masalah kita ya silahkan Masuk dalam kategori ahli termasuk juga berbicara atau konsultasi dengan para ulama sehingga mengetahui bagaimana solusi dalam agama itu adalah jalan keluar. Tapi kalimat ini penting sekali poin kelima. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya sabar itu justru dibutuhkan di awal kejadian. Disitulah puncak pahalanya. Kalau sabar di situ terima kemudian ikhtiar, ya kurang lebih kalau bahasa saya sederhana begini, ada masalah solusi. Bukan lagi tanyain kenapa terjadi, nggak ada gunanya, sudah terjadi. Kita jalan, ban mobil kita kempes, udah kempes, nggak ada gunanya lagi bicara kenapa bisa terjadi. Lama itu, solusinya apa? Mana bengkel terdekat? Siapa yang bisa bantu saya? Terjadi kebakaran, solusi, bagaimana caranya telepon pemadam kebakaran, memadamkan api itu. Kalau api berkobar-kobar kita teriak-teriak saja Rumahnya habis suaranya habis nggak ada gunanya Maka yang terbaik dalam masalah Masalah yang sedang kita hadapi adalah Apa jalan keluarnya Makanya Nabi Wasallam mengatakan Kalau sudah terjadi sesuatu pada kalian Ucapkan Allah telah menakdirkan Dan Allah lakukan apa yang dia inginkan Kalau sudah terjadi Kita belum kalau kalau belum terjadi kita punya ikhtiar, kita punya cara untuk bisa menghentikannya. Misal badai atau hujan keras, kita mau keluar atau nggak keluar belum terjadi, kita masih bisa pilih nggak usah keluar. Tapi kalau kita lagi di jalan kemudian hujan deras, nah, solusinya apa? Nggak ada gunanya kenapa mengatakan kenapa hujannya tadi tadi panas percuma mengubah keadaan, nggak kan? Maka kebanyakan orang lambat dalam mengambil sebuah keputusan justru karena masalah ini. Sederhana tapi akhirnya membuat masalahnya berlarut-larut. Karena dia tidak langsung cari poin solusi. Kata Nabi SAW kalau terjadi sesuatu pada kalian. Sudah terjadi ucapkan. Kaddarallahu wa ma sha'afa'al. Dihafal itu ya. Pendek sekali kok itu. Kaddarallahu wa ma sha'afa'al. وَمَا شَاءَ فَعَلْ قَدَّرَ اللَّهِ artinya Allah telah menakdirkan ini وَمَا شاء فعل. dan apa yang dia inginkan dia kerjakan Allah kalau mau ambil keputusan ya Allah ambil keputusan وَمَا شَاءَ فعل. Allah telah menakdirkan dan ia mengerjakan apa yang dia inginkan artinya itu keputusan Allah Lalu Nabi SAW melanjutkan mengatakan Dan janganlah seseorang diantara kalian mengatakan Kalau seandainya Karena kalau seandainya Membuka pintu syaitan Rumah kita sudah Kemasukan pencuri Solusinya apa Telepon Siapa yang bisa bantu Aparat keamanan Buat ekstra nanti eh, Security misalnya Jadi nggak ada gunanya kita mengatakan Kok bisa dia masuk Uang buang waktu untuk itu. Kata Nabi SAW jangan buka pintu kalau seandainya, karena pintu kalau seand eh, karena kalau seandai karena kalimat kalau seandainya membuka pintu syaitan. Kita bangun flu. Kalau seandainya ases malam saya enggak dinginin saya enggak flu. udah flu sekarang. Ada gunanya? Enggak ada gunanya. Ambil pelajaran. Nanti lain kali jangan diterlalu didinginkan. Nah, selesai Karena sudah terjadi ya? Keluar Tidak sempat sarapan Lapar di jalanan Solusi, beli makanan Tidak usah ribut lagi Coba tadi saya makan di rumah Ada makanan di kulkas Padahal begini dan begitu, ini panjang Dan ini sering terjadi pada ibu-ibu ini Maaf, jangan tersinggung Makanya harus diperbaiki nah. Dominan perasaan itu ...harus bisa diperbaiki, disesuaikan dengan syariat. Ya. Kalau kita terlalu lama berpikir, berpikirnya kenapa terjadi dan bukan apa jalan keluarnya... ...maka akan banyak mengambil waktu umur kita dan tidak menemukan jalan keluar. Makanya orang sedihnya berlarut-larut sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun. Sampai stres, sampai gila. Gara-gara masalah sebenarnya bisa diselesaikan. Kalau dia langsung kepada solusi. Terlebih lagi memang pahalanya sangat besar... kalau kita sabar justru di awal kejadian. Selanjutnya hadis nomor 33 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah s.a.w bersabda, yaqulullahu ta'ala mali 'abdul mu'mini 'indi jazaa' Iza qabadtu safiyat safiyahu min ahli ad Thumma tsumma ihtasabahu illal jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, hadis kudsi, tidak ada balasan bagi hambaku yang mukmin apabila aku mencabut nyawa orang yang dia cintai dari penduduk dunia, kemudian dia mengharapkan pahala, melainkan surga. Dan memang sesuatu yang berat bagi seseorang adalah kalau menghadapi... Kematian orang yang dicintai Terlebih lagi kalau orang ini tidak membekali diri dengan ilmu syari. Tentu kalau orang punya bekal ilmu syari baik Karena dia tahu semua orang yang meninggal itu bukan hilang Justru kematian awal dari segalanya Bukan akhir dari segalanya ya Orang kalau mati berarti dia sudah memulai awal segalanya Karena sudah masuk dalam kehidupan yang sebenarnya Kehidupan yang abadi Cuman masalahnya memang di sana sudah tidak ada perbaikan. Surga atau neraka, maksud surga akan abadi, nikmat selamanya. Yang menentukan di sini di dunia. Jadi sebenarnya kematian awal dari segalanya, bukan akhir. Orang mukmin faham masalah itu. Dan Subhanallah memahami tentang masalah kematian ini akan terjadi dan merupakan awal segalanya akan memotivasi seorang muslim. Atau muslimah selama hidup di dunia Berbuat kebaikan Karena memang tidak ada waktu Sampai kapan kita mau berlalai-lalai ini Waktu yang sudah berlalu kemarin Tidak bisa diperbaiki nggak bisa direview Kalau tadi subuh orang tidak sholat Dia nggak bisa perbaiki Gimana caranya dia mau perbaiki Kalau dia sengaja meninggalkan dan dia baru tahu Sekarang ternyata hukumnya wajib misalnya Maka sudah menjadi kekosongan dalam buku amalnya Walaupun dosa itu dia bisa taubat Tapi beda pahalanya dengan orang yang sudah mengerjakan subuh tadi. Tidak gitu. bisa diperbaiki, susah sekali. Kalau amal shali yang ketinggal, susah untuk dikejar. Kita tinggal bisa mengerjakan hari ini dan besok. Oleh karena itu, seseorang kalau sadar ada kematian dan ada kehidupan abadi di sana, dan mati adalah awal segalanya yang sifatnya kekal, maka dia akan termotivasi untuk memperbanyak amal shali selama di dunia. Dan tidak ada waktu untuk berlaleh-laleh lagi. Sudahlah yang berlalu sudah Tapi sekarang ke depan ini harus semuanya baik Dan menjadi orang baik Sebuah prestasi you know? Jadi orang yang solid dan solid prestasi Dan sudah sering saya ingatkan Tidak usah malu Dengan penilaian orang, gak penting kok Kata Abdullah bin Umar Engkau tetap dalam keadaan benar Selama engkau di atas Kebenaran walaupun kau sendiri Walaupun sendiri gak usah pusing Apalagi kalau memang banyak orang-orang Solid seperti kita Jadi gak perlu kita malu dengan mereka Dan hadith ini juga memberikan pelajaran kepada kita Beberapa pelajaran Yang pertama adalah Besarnya balasan orang yang sabar dalam musibahnya Yang kedua Balasan bagi orang yang sabar karena kematian Surga Dianya dapat jaminan surga Makanya sebagian Salafus soleh dulu Kalau seandainya ada kerabatnya meninggal dunia Dan teman-temannya pada datang bertaziah Maka Di depan pintu mereka sudah ucapkan Kalau kalian datang untuk bersedih Janganlah datang Tapi kalau kalian datang untuk menggembirakanku menyampaikan kepadaku Berita gembira Karena anak, istri atau suaminya Meninggal dalam keadaan baik Maka silahkan masuk Jadi mereka memahami bahwasannya Kematian orang yang ditinggal itu Jaminan surga buat dia Dan tentu Kalau orang-orang yang ditinggal ini juga Dalam keadaan baik Sudah pasti jaminan masuk surga Makanya para sahabat Kalau ada diantara mereka yang mau menghadapi kematian Lagi sakit parah misalnya Lagi sakit keras, itu yang datang berziarah ke situ, lagi jenguk orang sakit berkata, Berita gembira, sebentar lagi kamu akan meninggalkan dunia fana ini menuju kehidupan abadi. Jadi mereka nggak bilang, uh ini sudah mau meninggal, apa segala, sedih nggak Malah mereka saling memotivasi satu sama yang lain. Para sahabat kalau mau meninggal, dikatakan kepada mereka, Berita gembira, sebentar lagi kamu akan ketemu dengan Rasulullah SAW dan orang-orang salih dan kamu akan abadi. Yang perlu dikhawatirkan justru kalau orang itu meninggal dalam keadaan kafir. Karena memang awal kehidupan segalanya di sana bisa kekal di neraka. Gitu. Maka harus hati-hati tentunya. Jadi penentuan jalan di sana di sini sekarang. Dan sekali lagi jangan terpengaruh dengan lisannya orang. Dan selalu tanya diri kita Bapak Ibu sekalian. Sampai kapan kita mau lalai ini? Sampai kapan kita menganggap remeh perintah agama nanti aja, nanti aja. Ini nanti aja sampai kapan nih? Orang sudah dicatat semua buku amalnya kita masih kosong, dan tidak bisa diperbaiki loh Jadi harus bisa berubah, jadi lebih baik Dan itu prestasi, tidak ada orang yang berubah lebih soleh atau soleha, kemudian dinilai buruk di masyarakat itu tidak ada kok Kecuali orang-orang yang memang dasarnya berbeda dengan alam kita itu Maksudnya adalah, orang yang soleh pasti disukai juga dengan orang yang soleh Orang yang baik disukai oleh orang yang baik. Yang tidak suka sama orang baik adalah orang yang buruk. Sebagaimana orang baik tidak suka sama orang buruk, kan gitu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu sudah mulai tutup aurat, sudah mulai sholat, sudah mulai memperbaiki keadaan. Lalu ada orang yang tidak suka dengan perilaku kita. Berarti orang itu buruk sebenarnya. Karena kita sedang memperbaiki diri. Tapi kalau ada orang merasa cocok dengan perbuatan kita itu berarti dia orang baik. Karena perbuatan baik ini dinilai baik oleh dia, kan gitu. Jadi gak usah peduli sebenarnya dengan perkataan orang Terjadinya perubahan-perubahan, bukan aib itu Sama sekali bukan aib, malah sebuah prestasi yang sangat baik ya. Itu yang pertama, besarnya balasan orang yang masuk dalam surga eh, Orang yang besar, kena musibah Kemudian yang kedua, tadi balasan orang yang sabar karena kematian orang yang dicintai adalah surga Dan yang ketiga, yang bisa diambil adalah Semua orang pasti akan melalui kematian Tidak ada yang tidak meninggal Jangankan kita para nabi-nabi meninggal juga Orang-orang sebelum kita banyak orang-orang yang sehat banyak orang yang sakit Banyak orang yang kaya banyak orang yang miskin Banyak laki-laki banyak perempuan banyak orang tua banyak anak-anak Bapak ibu saya yakin tidak asing mungkin rata-rata sudah punya keturunan Anak-anak itu kita lihat sekarang Bukankah dulu kita seperti mereka Kita kan sama dengan mereka dulu Anak-anak Alam mereka ini Pola hidup, pola fikir di umur itu Sudah kita laluin Sekarang ada regenerasi Cuma karena bertahap jadi kadang-kadang manusia nggak sadarin Keberadaan mereka Menandakan Mereka akan menggantikan posisi kita Sebagaimana dulu Kita kecil, kita melihat nenek kita kan ada Kakek kita ada Mana mereka sekarang Mereka meninggal Kita sekarang sedang regenerasi Kita akan pindah ke tahap itu Anak-anak kita pindah ke tahap kita Begitu terus Dan ini sudah sedang berjalan prosesnya Mulainya ada rambut putih Mulainya melemahnya tubuh Mulainya ada keriput Itu semua peringatan Nabi Daud AS Seringkali dikunjungi oleh malaikat maut Dalam sebuah asar atau riwayat disebutkan Lalu Nabi Daud mengatakan alaihissalam, kalau kau datang untuk menjemput nyawaku, maka berikanlah aku tanda. Kata dia baiklah. Satu waktu lama sekali, malaikat maut gak datangin Nabi Daud alaihissalam, lama. Pada saat dia datang, Daud Alisalam bertanya, ya, untuk apa kamu datang? Kata malaikat maut, cabut nyawamu. Bukankah saya sudah minta tanda? Kata malaikat maut, bukankah rambutmu sudah memutih hai Daud? Bukankah kulitmu sudah berubah menjadi keriput? Mana tetanggamu si Fulan? Semua itu tanda-tanda. Jadi tanda itu bukan berarti datangnya peringatan dari Allah depan mata, bahasa jelas kamu akan mati besok ya? Enggak. Tapi semua ini jadi tanda. Gitu. Semua ini bisa menjadi tanda. Orang-orang tua yang sudah pernah kita lihat waktu kita masih kecil, Mereka sudah meninggal semua, kita lagi menuju ke situ Mau nggak mau? Dan kita juga akan melalui proses yang sama Anak kita membesar, punya cucu, terus begitu Pindah ke tahapan yang sama, kita meninggal, mereka lagi yang menggantikan kita Terus begitu sampai takdir Allah tentang hari kiamat datang Berarti kita sedang menuju ke liang lahat masing-masing Sampai kapan wala'alah ini? Sampai kapan kita mau tunda sholat, sampai kapan kita enggak mau puasa, sampai kapan kita enggak mau zakat Sampai kapan, sampai kapan semua pelanggaran agama yang masih dilakukan Padahal sebenarnya menjadi orang yang baik itu prestasi sekali lagi Dan tidak usah terpengaruh dengan bisikan-bisikan syaitan, jin dan manusia Nanti kalau begini, kamu begini misalnya Nanti dikira terlalu alim, nanti dikira begini, nanti dikira begitu Itu semua adalah perkataan yang tidak perlu diikuti Ini pelajaran dari hadis nomor 33. Dan kita masuk ke hadis nomor 34. Dari Aisyah radhiyallahu anha, <coughs> annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un. annahu kana 'adaban taala 'ala mayyasyaa. Faja'alahu Allah rahmatan mu'minin. min 'abdin yaka'u fit fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuh ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu illa kanalahu mithlu hadis ini juga riwayat bukhari bahwasanya aisyah radhiyallahu bertanya kepada rasulullah sallallahu wasallam tentang wabah taun atau wabah penyakit pes ya maka beliau menjawab nabi sallallahu menjawab Ia adalah azab atau siksaan Allah yang dikirim oleh Allah yang maha tinggi kepada orang-orang yang dia kehendaki. Tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi kaum mukminin, Di mana tidak ada seorang hamba yang tinggal di daerah yang terjangkit wabah tahun. Kemudian dia tinggal, dia tetap tinggal di negerinya dengan sabar dan mengharap pahala. Serta mengetahui bahwa tidak akan ada yang menimpanya Melainkan apa yang telah ditentukan oleh Allah untuknya Kecuali dia akan mendapatkan seperti pahala orang yang mati syahid Hadits ini memberikan pelajaran kepada kita banyak sekali Yang pertama adalah Tentang adanya penyakit taun Penyakit pes tadi ya Ada yang mengatakan juga ini kusta, ya atau yang sejenisnya. Biasanya penyakit ini menular sekali dan memang agak menyiksa. Artinya orangnya menjadi kurus, kadang-kadang ada bagian anggota tubuhnya yang ya, jatuh, ya dan seterusnya ini penyakit yang memang e, berat. Tetapi penyakit ini memang disebutkan dalam hadis azab bagi orang-orang kafir. Dan dia rahmat bagi orang beriman Dia rahmat bagi orang beriman Penyakit ta'un ini Tentu ini masih di pelajaran pertama ya Tentang adanya penyakit ta'un Penyakit ta'un ini eh, Sering terjadi tiba-tiba Kadang-kadang tanpa sebab Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, tidak akan terjadi kiamat kecuali ada sekelompok umatku yang kena penyakit tahun. Dan itu terjadi pernah di zaman Umar bin Khattab ad anhu. Banyak sahabat yang kena ini. Tetapi dia rahmat bagi orang beriman, karena kalau dia sabar dalam hadis disebutkan akan mendapatkan pahala orang mati syahid. Kemudian juga ada hadis Nabi SAW yang berbunyi kalau kalian mendengarkan taun ada di sebuah wilayah kota negeri maka janganlah kalian masuk di dalamnya dan kalau kalian berada di dalam jangan kalian keluar darinya maksudnya di sini tentunya supaya jangan menular ya kalau kita dengar di sana ada penyakit itu jangan masuk. Kalau kita sudah terlanjur di dalam, jangan keluar Pernah di zaman Umar bin Khattab, bin beliau pernah jalan Dengan beberapa orang sahabat dan muslimin umumnya Kemudian mau masuk ke satu wilayah Ternyata terdengar di wilayah itu ada penyakit taun. Lalu Umar berkata kepada para sahabat yang masih hidup waktu itu Siapa yang punya berita tentang ini dari Nabi Alaihi Wasallam? waktu itu Umar belum belum mengetahui hadis ini, kemudian ada beberapa sahabat yang mengatakan Wahai ya Amir minin, kenapa kita harus lari? Masuk aja, ada penyakit nggak ada penyakit kita masuk saja kalau kena ya sudah takdirnya Allah, kalau nggak kena ya sudah takdirnya Allah seperti itulah, kata Umar bin Khattab ini pelajaran penting, saya lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain, saya sekarang belum terjadi. Seperti contoh kita mau keluar hujan lebat belum keluar kita kan masih punya ikhtiar boleh keluar boleh enggak ini. konsekuensinya ada sebelum terjadi beda kalau sudah terjadi tadi kan ini belum terjadi maka bahasa umar ini maksudnya adalah takdir ikhtiar ini sekarang kan sudah pernah saya jelaskan ya masalah takdir mutlak dan takdir ikhtiar masa belum yakin belum udah biasain langganan. Hmm. Takdir keputusan Allah Ada mutlak ada ikhtiar Kalau kita bahas masalah takdir Allah Keputusan Allah yang tercatat di lohil mahfud Di atas langit sana Tidak akan pernah berubah Takdir ini supaya memahami, mudah memahaminya Ada takdir mutlak Mutlak ini artinya tidak ada campur tangan kita disitu Nggak ada sama sekali campur tangan kita di situ. Seperti misalnya, paras wajah kita. Ya. Ini mata kita jumlahnya dua, seperti ini, alisnya begini. Berapa jumlah bulu matanya, bulu alisnya, segala macam. Fungsi-fungsi anggota tubuh semua ini. ya, Itu mutlak. Allah yang tentuin. Kita nggak bisa milih tuh. Siapa orang tua kita? Kita lahir, ini ibumu, ini ayahmu. Kita nggak bisa milih. Kemudian fenomena alam. Ya. Pohon mangga, daunnya seperti itu, buahnya seperti itu nggak bisa diubah, gitu kan Kemudian juga pergantian siang malam, musim-musim ya. Semua-semua sistem fenomena alam ini Itu juga takdir mutlak, dan maksud dalamnya adalah kematian Mutlak Kita mati di mana, kapan, dalam keadaan apa, kita nggak tahu Sampai kata Nabi SAW, kalau seandainya Allah ingin seorang hamba meninggal di sebuah tempat Allah akan buat dia punya hajat di tempat itu. Kalau Allah mau kita mati di Amerika, sebelum meninggal kita akan punya hajat penting kesana. Kita akan kesana lalu mati di sana. Tumutlah kita, bukan campur tangan. Enggak ada urusannya kita di situ. Yang kedua, takdir Allah juga ditentukan di luhain Mahfud. Tapi ini ikhtiar sesuai dengan ikhtiar hamba itu. Allah yang ciptakan semuanya, gitu kan? tapi misalnya ikhtiar kita kayak makan, minum, ya menikah, berteman, ya. Itu kan ikhtiar kita ya. Sekarang semua kita masing-masing tadi sebelum hadir sini milih baju masing-masing kan? Saya pilih baju ini, eh, teman-teman di sini memilih bajunya masing-masing itu kan ikhtiar. Tadi mungkin ada yang sarapan apa, ada yang nasi goreng, ada yang telur, ada yang susu, ada yang kopi, ada yang teh, ikhtiar dia. Perilaku sehari-hari Ya, yang kita lakukan, makan, minum, pakaian, berteman, menikah, ya, berbisnis, memilih jurusan kuliah ya, Semua kan ikhtiar kita Nah ini juga takdirnya Allah Tetapi Allah mencatatnya di lohil mahfud Sesuai dengan keluasan ilmunya Allah Kalau si fulan-fulan ini semua akan memilih perbuatan itu selama dia hidup Seperti misal, kita hadir dalam majelis ini Ini sebenarnya sudah dicatat di Lohil Mahfud Pada hari ini, akan ada majelis di sini yang hadir fulan, 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 fulan Tapi itu bukan sebuah paksaan dari Allah, enggak Allah sudah tahu bahwasanya mereka akan pilih perbuatan itu Kita ini semua akan milih hari ini ke sini Tapi sebelum kita lahir, Allah sudah tahu itu Sampai kita mati ini, semua Allah sudah tahu apa yang kita lakukan Kalau ditanya apakah Allah sekarang sudah tahu sahabat menghuni surga neraka, jawabannya iya. Tapi Allah bukan memaksakan dia masuk neraka, enggak. Allah menentukan takdir dia yang bersifat perilaku-perilaku dia sehari-hari. Ya, sesuai dengan pilihan dia masing-masing. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Jim, yakfur. Siapa yang mau beriman, silahkan. siapa mau kafir, silahkan. Allah nggak paksa dia boleh milih tapi ada konsekuensi, beriman masuk surga kafir masuk neraka, sudah diturunkan peringatan-peringatan dalam wahyu untuk ikhtiar dia yang itu jadi semua sekali lagi keputusan Allah mutlak <tuh> ya, semua ini adalah takdir Allah, karena Allah yang ciptakan kita dan perilaku-perilaku kita tapi Allah menjelaskan ini baik, ini buruk Zina buruk, nikah baik itulah. Allah jelasin mana makanan halal Mana makanan haram, dijelasin semua Mana pergaulan boleh Mana pergaulan tidak boleh itulah. Dipandu semuanya itulah. Jadi di sini Ikhtiar-ikhtiar kita adalah pilihan kita sendiri Termasuk masalah menikah itu hmm, ya. Jadi kalau misalnya Ada si A, si B, si C Saya pilih nikah sama si B, itu kan ikhtiar saya Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan saja Kita tinggal mengikuti panduan, oh ternyata si A, si B, si C ini, si A, si B ini yang paling soleh atau yang paling solehan. Maka saya memilih dia, itu panduan dari Allah tuh bisa. Tapi kalau dia ikhtiarnya enggak deh, saya enggak mau, enggak penting masalah solehnya, yang penting adalah kayahnya. Yang penting adalah ininya, ya ikhtiar dia. Makanya dalam surah al anfal Allah berfirman, A'udhubillahimmanasyaitanani wakad ahata bi kulli syai'in ilma. Ini kalau tidak salah di ayat terakhir ya. Dan Allah telah meliputi segala sesuatu dengan keluasan ilmunya Maksudnya disitu adalah masalah ini ya Masalah Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengetahui semuanya Makanya dalam hadis yang lain dikatakan awal yang Allah ciptakan pena Kemudian Allah katakan tulislah semua takdir Dari awal sampai akhir Semua tercatat Jadi perkataan Umar bin Khattab tadi mengatakan Saya lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain Maksudnya ikhtiarnya Kan saya masih punya ikhtiar Ini penyakit nih nggak boleh saya bilang nggak apa-apa deh Saya jurumusin sana Kena-kena enggak-enggak nggak bisa Karena itu ikhtiar kita Kan gitu Beda kalau memang sudah Lahir jenis kelaminnya laki-laki Atau perempuan ya sudah Mutlak itu Allah sudah pilih Ya selesai Seperti itulah Maka pada saat itu ada beberapa sahabat yang tidak sefaham dengan Umar bin Khattab. Mereka masuk dan mereka kena penyakit taun itu. Kemudian pada saat sebagian sahabat sempat masuk ke wilayah itu. Ada orang datang dari belakang kafilah. Datang mengatakan kepada Umar, ya Amir Muminin, saya punya informasi dari Nabi Wasallam. Tapi beberapa orang sudah masuk ke dalam. Kata Umar, sampaikanlah. Dia bilang, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda kalau kalian dengar ta'awun di sebuah lokasi Janganlah kalian masuk ke dalamnya Dan kalau kalian ada di dalam, jangan kalian keluar Kata Umar Alhamdulillah yang telah memandu saya pada kebenaran ya, Dia punya ikhtiar Dia punya ikhtiar Apalagi sebelum kita mengambil sebuah keputusan kita istigharakan, itu pasti ada petunjuk dari Allah Misalnya kita mau nikah sama seseorang Memang nah, kita istikhara. Pasti ada jawaban dari Allah. Jawabannya misal kita dapatkan informasi buruk tentang dia. Atau dia melakukan satu perbuatan yang aneh. Ya. dia memang melanggar agama, ya itu sudah peringatan dari Allah. Karena nggak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala, tanda kutip ini ya. Menurunkan tangan dari langit memberhentikan kita dari satu kesalahan atau menyuruh kita berbuat kebaikan. Allah dengan kemahamurahnya menurunkan kitab suci Al-Quran. Mengutus Rasulullah Muhammad SAW Inilah sunnahnya Panduan semua sudah ada Supaya satu panduan semuanya silahkan ikuti Jadi sudah jelas semuanya Ini pelajaran kita yang pertama dari hadis Tentang adanya penyakit tuawun Dan bagaimana kalau dia ada di satu lokasi Kita nggak boleh kesana Dan kalau kita sudah terlanjur kena wabah itu Atau ada di lokasi situ Tidak boleh keluar Pelajaran yang kedua adalah Pahala yang besar bagi orang yang terkena tu'awun dan dia sabar, yaitu pahala syahid. Ya, makanya dalam sebuah hadith yang lain disebutkan, orang yang mati membela agama Allah, mendingan kalimat layar Allah, mati syahid, maksudnya perang. Orang yang mati, kebakaran, syahid. Orang yang kena penyakit tu'awun, syahid, ya. Kemudian orang yang tenggelam, syahid, ya. orang yang terjungkal dari kendaraannya, tunggangannya, syahid, wanita yang meninggal masa melahirkan, syahid, orang yang meninggal, kehorma- meninggal membela kehormatannya, hartanya, ada perampok yang datang, syahid. Jadi jelas sekali atau ada orang terbunuh syarat zalim ya, ada orang mendhalimi dia lalu dia terbunuh maka juga syahid. ya. atau tidak orang tidak tahu seperti misalnya ada sahabat Nabi namanya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu radhiyallahu sahabat Ali Yaman ayahnya juga sahabat Ali Yaman sama Hudzaifah dua-duanya hadir di perang Uhud tapi Ali Yaman ini karena sudah tua dia enggak ikut perang awalnya jadi sahabat taunya Ali Yaman lagi nunggu di benteng di Madinah gitu kan tapi Ali Yaman bilang sama sah- ada temannya sama-sama orang tua Berapa sisa umur kita sekarang? Dia bilang sama temannya Gak ada lagi kecuali tinggal hitungan hari nih Sudah tua dua-duanya Kenapa kita tinggal di sini? Mereka sekarang di medan perang ini tinggal tunggu dibunuh musuh atau tersyahid Ayo kita keluar Kata si Al-Yaman Sama ada satu sahabatnya dia, dia gitu kan orang tua Jadi pasukan muslimin tidak tahu kalau Al-Yaman nanti hadir di medan perang Maka Al-Yaman ini pun pakai baju perang Kemudian dia masuk ke kancah peperangan Waktu masuk di kancar peperangan, karena datang dari luar Kancar peperangan, orang Islam pikir ini orang kafir yang menyerang Maka dibunuh oleh pasukan muslimin Hudhaifa sempat bilang, ayahku hai muslimin Tapi orang nggak dengar, karena di kancar peperangan lagi berkecamuk Karena tadinya kan, di pasukan mereka saling kenal siapa yang keluar Ini orang, dan zaman dulu orang pakai busi semua tinggal matanya aja Orang nggak kenal, siapa orang ini gitu Maka terbunuhlah al-Yaman. Tapi Nabi SAW menghitung dia mati syahid. Walaupun terbunuh di tangan muslimin. Karena dia sudah niat keluar berperang. Terbunuh secara salah di sini. Ya. Orang tidak sengaja. Dan yang membunuhnya juga tidak berdosa. Tetapi tetap Nabi SAW membayar diyahnya. Dan waktu Hudhaifa menerima dia. Dia itu seperti tebusan ya. Kalau ada orang membunuh orang lain. Maka walaupun sengaja tidak sengaja. Dia harus membayar. semacam e, nilai tertentu dari ke, kepada keluarganya orang itu ya tentu ini berbeda-beda keputusannya e, tergantung pemerintah setempat tempat menetapkan berapa itu ya kalau tidak salah di Saudi itu kalau orang membunuh dianya R 100.000 real sekarang sekitar 350 juta 360 juta yang harus dibayar kepada kerabat orang yang e, dibunuh tadi ya. maka Nabi SAW pun memberikan ...diyahnya, karena ini adalah terbunuh secara salah pemerintah yang bayar. Nabi SAW bayar kepada hudefa, hudefa sodakahkan. Tapi di sini saksi bahasan kita sebenarnya adalah al-Yaman pun mati syahid. Sementara yang terbunuh di tangan muslimin, cuma memang tidak diketahui dan sudah dikancar peperangan. Dan ini fadilan sangat besar. Tentu orang mati syahid adalah fadilannya besar. Masuk surga tanpa hisab. Enggak ada lagi fitnah kuburan, Enggak ya. ada lagi dengan amal hari kiamat. Ya. Tinggal khilaf di diantara ulama, apakah semua orang mati syahid, hukumnya sama dengan orang mati syahid di kancah peperangan, artinya bisa memberikan syafaat 70 keluarganya. Karena ada hadith yang berbunyi, orang yang mati di jalan Allah berperang, dia bisa memberikan syafaat 70 keluarganya. Dia bisa tunjuk, fulan, kamu, kamu, kamu ikut saya. Selama memang keluarganya atau kenalannya itu mati dalam keadaan Islam. Walaupun ada banyak dosanya. Kuasa Allah itu. makanya para sahabat saling mewasiatkan satu sama yang lain kalau mereka mau pergi berperang jadi ya misalnya dia jalan sama sahabatnya dia mengatakan, kalau saya mati duluan semoga saya mati syahid dia bilang, saya akan berikan satu syafaat saya kepada kamu nanti kamu akan ikut sama saya ke surga tapi kalau kamu mati duluan, jangan lupakan syafaatmu untukku saling mewasiatkan mereka karena ini sebuah jaminan nah, tinggal khilaf di antara ulama, apakah semua orang mati syahid mendapat, bisa memberikan 70 syafaat keluarganya Pendapat yang paling kuat mengatakan tidak, kecuali orang yang mati di medan perang. Artinya orang yang meninggal kena penyakit taun, orang yang meninggal karena tenggelam tadi atau kebakaran, yang lain ini, itu dapat dapat kedudukan di surga, apapun yang dijanjikan untuk orang mati syahid, tapi dia tidak bisa memberikan 70 syafaat keluarganya. Karena 70 keluarga ini hadisnya dikhususkan untuk orang yang mati di medan perang. Mati di medan perang Tentu juga ada cara untuk mendapatkan Pahala syahid ini Walaupun misalnya Seseorang diantara kita tidak ikut berperang Tidak meninggal dalam punya penyakit taun Tidak karena terjungkal dari tunggangan Atau tabrakan Tidak karena kebakaran atau tenggelam Atau seterusnya atau melahirkan Misalnya kalau perempuan Dengan cara kita niatkan Dengan ikhlas dalam hati Supaya kalau mati mati syahid Sebagaimana hadits Nabi S.A.W yang sahih berbunyi Man talabash shahadata bisidq manazil manazilash shuhada wa inma ta'ala firasi Siapa yang memohon dengan tulus dalam hatinya untuk mati syahid Maka Allah akan berikan dia kedudukan orang mati syahid di surga Walaupun dia mati di atas ranjangnya Jadi harus menjadi target Dan selalu berdoa kepada Allah agar Allah tutup hidup kita dengan mati syahid Karena pasti orang akan mati kan Cuma mati terbaik adalah syahid. Dan saya sudah pernah jelaskan, orang kalau mati tidak ada lagi hubungannya dia dengan apa yang sedang orang yang sedang hidup diantara kita melihat apa yang terjadi. Misal ada orang tabrakan, kepalanya hancur. Ada orang tenggelam di lautan, dimakan ikan, badannya enggak ditemukan sedikit pun potongan tubuhnya. Atau meledak di pesawat, enggak ditemukan potongan badannya. Semua ini... Mungkin bagi kita yang masih hidup, serem ya, tapi bagi dia, dia sudah tidak rasa itu lagi. Karena orang yang mati, semuanya merasakan satu saja. Apa itu? Sakaratil maut. Cuma itu. Proses malaikat mencabut ruhnya. Kalau dia orang beriman, maka akan mudah. Kalau dia orang fasik atau kafir akan sulit. Itu saja poinnya. Jadi orang yang ditabrak kereta api, enggak lagi bilang, aduh kepala saya sakit. Enggak ada lagi. Atau orang yang ditusuk sama musuh. Oh iya, perut saya sakit, ditusuk. Enggak. Dia udah gak rasa itu lagi, gitu kan Dia cuma tahu malaikat dia cabut ruhnya selesai urusan dia sama itu Masalah fisiknya nanti diapakan sama musuh, mau dibakar, mau diapa, gak ada urusan Jadi kita jangan tertipu dengan apa yang terlihat Sehingga banyak orang khawatir mati syahid gara-gara fenomena yang terjadi Karena sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali. ya inilah yang membuat para sahabat benar-benar berani dalam kancap peperangan, Karena mereka faham masalah ini Mereka paham masalah ini. Seorang sahabat yang mulia namanya Anas radhiyallahu anhu tidak sempat hadir di kancah peperangan Badar. Karena perang Badar tadinya bukan niatnya untuk perang, niatnya untuk menghadang kafilah Quraisy. Kafilah dagangnya Quraisy mau dihadang, mau dikembalikan, mau diambil, mau dikembalikan kepada para sahabat yang muhajir dari Mekah. Orang-orang haji dari Mekah untuk dikembalikan hak yang diambil oleh orang Quraisy di Mekah. Yang jelas <tuh> pada saat itu keluarnya pilihan bukan kewajiban. Ada seorang sahabat namanya Anas radhiyallahu anhu. Anas sebenarnya seorang sahabat yang mulia. Dia merasa menyesal karena waktu pulang Nabi saw dari perang Badar dengan 314 orang. 314 orang ini 313 orang 314 sama Nabi saw pulang dari Badar membawa kemenangan. Dan tokoh-tokoh Quraisy banyak yang mati. Maka kata Anas, kalau seandainya setelah hari ini ada peperangan lagi, Nabi SAW dengan Quraisy, saya akan membuktikan kepada Allah, kalau saya memang ingin mati syahid. Maka terjadilah satu tahun kemudian, Perang Badr tahun 2 Hijriah, Perang Uhud tahun 3 Hijriah. Di Perang Uhud, pasukan Muslimin sempat terpukul dan banyak jadi korban. Kurang lebih 70 orang mati. Pada saat itu, Tersebar berita di kancah Uhud, kalau Nabi SAW terbunuh. Karena Nabi SAW sempat jatuh dalam sebuah lubang. Kemudian ada seorang yang bernama Ibnu Kami'ah. Memukul pundak Nabi SAW dengan pedang ke kanan dan ke kiri. Sampai kata Nabi SAW, saya merasakan sakitnya selama sebulan. Ya, karena luar biasa kerasnya pukulan tersebut. Lalu tersebar berita, kalau Nabi SAW telah mati terbunuh. Para sahabat kendor semuanya pada saat itu. Sampai Umar bin Khattab pun radiyallahu anhum ajma'in yang terkenal dengan kekuatan imannya. Mengatakan, saya waktu dengar Nabi SAW mati terbunuh. Maka saya pun terduduk di kancai peperangan dan melepaskan pedang saya. Udah, pasrah aja deh sudah. Nabi mati. Masih baru pertama hijrah ke Madinah gitu kan. Ini isu saja sebenarnya. Maka kata Umar bin Khattab, saya pun dengan beberapa sahabat duduk. Terduduk, kita sudah kayak putus asa gitu. Baik. Artinya tanda kutip di sini ya Marah sedih, lewatlah Anas ibn Nadar, Menuju ke arah musuh Musuh jumlahnya 2000 orang sekian Anas ibn Nadar lewat sendirian Umar tanya dengan Dia picu kudanya Kata Umar, hai Anas mau kemana kamu Anas berhenti, ditarik tarik kudanya Lalu dia bilang, ke musuh Loh kok bisa Dia bilang, iya saya mencium bau surga di sana. Tinggal maju dibunuh oleh musuh Masa surga, kata Umar Tapi kan Rasulullah SAW sudah mati Kata Umar bin Khattab, Anas ibn Nadar mengucapkan kalimat yang membangkitkan semangat kami kembali. Dia mengatakan, kalau memang Rasulullah SAW mati di, di, di medan perang ini, maka berdirilah, mati bersamanya. Kata Umar, tidak pernah terintas sebelumnya kalimat itu. Maka kami pun jadi semangat kembali dan kami berusaha mengikuti Anas dan kami tidak mampu mengikutinya. Sampai pada saat selesai perang tidak ditemukan sedikitpun potongan tubuhnya Anas. Kecuali jarinya, ada potongan jarinya, badannya kemana-mana. Sabit-sabit oleh musuh gitu kan. Sampai ditemukan potongan t- jarinya yang ditahu oleh adik perempuannya. Tapi apa yang membuat dia berani sampai badannya tercapai pun seperti itu? Karena dia paham kalau sudah proses kematian, mau di rumah, mau di kancar peperangan, mau bagaimanapun keadaannya, ya, atau sebab terjadinya kematian tersebut, tidak ada hubungannya dengan roh yang sedang keluar. Bisa ditangkap pesannya ya Jadi itu yang penting Karena banyak orang takut mati itu Sementara dia sebuah pintu Yang menuju kepada kehidupan abadi ya. Dan disitu dijanjikan pahala yang besar Karena ketidakfahaman saja tadi Kalau dia paham ternyata Kondisi fisiknya tidak ada hubungannya Dengan proses kematiannya maka tidak ada masalah buat dia. Seperti itulah memahaminya Baik Ini bahasan kita insya Allah uh, Saya lanjutkan dengan poin tiga, hadis nomor 35 sekalian, satu lagi. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha azza wajalla qala idza btalaytu abdi bi biha, bihabibataihi fasabara awadtu minhumal jannah. Sesungguhnya Allah kata Rasulullah uh, kata Rasulullah uh, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi berfirman Jika aku menguji hambaku dengan dua yang dicintainya Kemudian dia bersabar maka aku akan mengganti keduanya itu Mengganti keduanya itu untuknya dengan surga Maksud beliau dua yang dicintai adalah kedua matanya Hadis Riwayat Bukhari Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya sabar Ini juga poin pertama ya Pentingnya sabar dalam setiap cobaan Apapun itu sifatnya. Bahkan sebagian ulama salah menganggap perlunya sabar bila lagi jalan kesentuh kakinya dengan batu. Perlunya sabar pada saat mau keluar ternyata cuaca gelap. Perlunya sabar pada saat mungkin membeli baju baru ternyata robek. Perlunya sabar pada saat mau makan dan sabar karena makanan belum siap. Dari hal yang kecil sampai kepada hal yang besar. Dan tidak mungkin orang sabar pada hal yang besar... sebelum melatih dirinya terbiasa sabar pada hal yang kecil itu penting sabar kita lagi ber rumah olang sabar belum dibuka ini ya sudah sampai kata nabi saw kalau kalian sedang mengunjungi rumah saudara kalian muslim ketuklah tiga kali setelah tiga kali pulanglah mungkin saudaranya tidak mau diganggu adabnya ada Ada orang masya Allah bel rumahnya orang sepuluh 10 kali, seratus kali Padahal belnya sudah besar, gemerang-gemerang pintunya Itu bukan penasaran, salah, nggak boleh Jadi sabar bar, bar, Sabar yang besar dengan kematian Dengan hilangnya anggota tubuh ya. Ini akan bisa dilalui kalau kita sudah mulai sabar dengan hal-hal yang kecil Karena hadis kita ini menyebutkan tentang Salah satu anggota tubuh yang hilang Butanya mata ya. Kalau orang buta matanya tiba-tiba Kemudian dia sabar Maka balasannya surga Jadi semua orang yang buta itu asal ikhlas Maka mereka dapat pahala Mereka dapat surga, ada jaminan surga Tentu yang kedua pelajarannya adalah Jaminan surga bagi orang yang buta. Kalau yang bertanya bagaimana dengan tuli, bagaimana dengan bisu? Ya mungkin semoga saja masuk dalam hadis ini. Tapi disebutkan mata. Karena ada masalah berat bagi seseorang kalau matanya bermasalah. Jadi kalau dia buta walaupun pendengarannya tajam, walaupun bisa berbicara, tidak bisu, fisiknya sempurna tetap susah. Tapi kalau matanya melihat, walaupun yang lain terganggu, tetap lebih ringan. Makanya mata di sini disebutkan. Sebenarnya ulama mengatakan bisa masuk dalam semua cobaan. Apapun yang sifatnya fisik kita terganggu, kalau sabar, misalnya pincang kaki harus diamputasi, apalah segala macamnya, maka kalau dia sabar tetap akan mendapatkan pahala Insya Allah. Cuma kalau mata ini secara khusus disebutkan mendapatkan. Surga Alam. Uh, kita tutup dengan berdoa kepada Allah SWT Semoga majlis kita diberkahi olehnya Dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan Tidak terkecuali Diganti dengan kemahamuran Allah menjadi pahala Dan semoga Indonesia menjadi negara yang aman Tentram, damai Seluruh umat Islam berada di bawah na'wan Islamiyah. Ibadah mereka kembali kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah Serta semua wilayah Indonesia diberikan pemimpin muslim yang adil yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Serta semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita selalu mendoakan saudara kita di Palestine, di Syria, di Yaman di Irak di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka badannya sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, memuliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisap. Mana sebab kita di majlis ilmu yang mulia ini. Alhamdulillah R.A.W.T saya mohon dimaafkan. Subhanakallah ma bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta s-sakiru atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.